bem-vindos a Da 20 no Dado. E hoje rolamos sanidade, meu querido ouvinte. Vamos jogar Call of Cthulhu, Blackwater Creek e vamos dizer um olá aos nossos corajosos jogadores. Nicolas, com quem é que você vai jogar hoje? Hoje eu vou interpretar o Liam Winchester, um motorista. Vitória, com quem que você vai jogar hoje? Olá, gente. Hoje eu vou jogar com Clarice Rodrigues O'Connor, uma inventora de descendência portuguesa. <risos> Senhor Oldor, quem é que você vai pilotar nesta maravilhosa tarde? Olá, eu vou ser um, um humilde funcionário público, Brian Sullivan, nada honesto, uh, trabalhador árduo, quer dizer, também, mas não vamos ser muito, muito rígidos com a moralidade, não é verdade? <risos> e o nosso Mírio, com quem que vai jogar hoje? Não diga esse segredo. Não, mentira, estou a brincar. <risos> Foda-se. Hoje irei interpretar Tony Chopper, ex-combatente do exército e sniper de elite. Uma produção Downplay. Para uma melhor experiência de áudio, recomendamos o uso de fones. O ano é 1926, em Boston. Nesta tarde, o Lian fez uma viagem com um dos membros da gangue e ele nota uma coisa que tem acontecido recentemente, que tem incomodado bastante. Ele nota que, mais uma vez, um membro da gangue que ele tem feito seus trabalhos, dos McBree, está perseguindo ele. Como ele não quer ir para casa, e levar esse membro até lá, ele para no centro da cidade e ele está perto da, de uma estação policial e ele está vendo um, um cartaz recém posto na parede é, de recompensa. Parece que um professor da Universidade de Miskatonic, um tal de professor Rhodes, é, está desaparecido. O valor é avultante, sobressai aos teus olhos, 500 dólares por quem tiver alguma noção do paradeiro do professor. Enquanto você está vendo esse, esse cartaz, você está olhando de canto de olho e nota que aquele carro te seguindo parou atrás de você. Você ainda sem olhar para trás, sente uma mão em seu ombro. E quando você vira para trás, é, Tony, por favor, você quer descrever a tua personagem? Quando ele olha para trás, ele vê um homem não muito alto, deve ter cerca de 1,75m, com... está vestido com aquelas roupas normais né, que a gente vê no, nos filmes do, da, da década de 20, né? mas uh, tem um casaco assim, uma espécie de uma gabardina grande, até ao chão, e um chapéu. Um chapéu assim daqueles de... mesmo de mafioso. Redondos, com, a, com aquela parte de cima para dentro. 
É, Tony, acontece que o, o chefe, portanto, o senhor McBree, ele tem ficado, você tem notado mesmo nisso, que ele tem ficado cada vez mais paranoico desde que uh, a, a recente gangue rival é, ultrapassou eles na, nas suas vendas de whisky e mesmo a, as últimas invenções que revolucionaram o vosso mercado, as Flying News, é, equipamentos extremamente modernos criados por uma inventora que vocês próprios têm, é um equipamento voador capaz de entregar os whiskies fazendo pequenas viagens, evitando que vocês dessem nas vistas dos policiais. Eles têm sido abatidos por essa gangue rival. E ele tá muito suspeito de membros menores da gangue. Liam! És tu? Uh, sim, sim, sou eu. O chefe quer falar contigo. Uh, mas qual o motivo? E se tens de falar com ele? Eu sou só um intermediário. Ele deu-me para vir aqui falar contigo. Tens que falar com o chefe. É o chefe. Mas... E o senhor? Quem, quem é? Ah, eu sou... Anthony Chopper. Mas pode-me só chamar Tony. O Tony, ele te entrega o nome da, o nome e a morada do, do Brian e da Clarice. És condutor, não és? Sabes conduzir. Tens cara disso. Sim, sim. Eu... Tens cara de quem... Quem dá jeito atrás do volante, não é? É sim, essa é a minha ocupação aqui. Então, se trabalhas no gangue, também não te vais importar de ir buscar mais dois para ir falar com o chefe. O chefe manda, não vais deixar o chefe à espera. Vais deixar o chefe chateado? Ou não acreditas em mim? Não, sem problemas. Brian, você já sabe que, que você foi convocado e pelo tempo que, que o Liam demora para chegar até lá, é, você já está saindo da, da repartição das finanças, muito ocupado, falando com muita gente ao mesmo tempo e, e essa é a imagem quando vocês param com o carro na frente da repartição, o carro ele é esfumado, não, não vê dentro e você sabe que aquele carro está te esperando. E vocês veem isso, vocês veem o Brian na confusão, falando com muita gente. Brian, quer descrever o teu personagem? Eu tô... Eu, eu, eu tô com, com, com o fato, de, com o colete e uma gravata. Também com o Fedora, como, como o Tony. E só com um pequeno cascolo e com a, me, com a minha bengala. E enquanto falava com as pessoas, tava, ia fumando um charuto. E quando, quando me apercebi da aproximação do carro, comecei a, a caminhar, a, a tentar parar de conversar com as pessoas e a caminhar para, para o carro de forma apressada. Então, Tony, como é que estás? E tiro um charuto do bolso do, do casaco e digo, queres um? Olha, nem mais, ia já perguntar se não tinhas aí outro para fazer o par. Já eu agora vou... passa-me o isqueiro também. E eu, eu passo-lhe o isqueiro. Quem, quem é que és tu que estás aí a conduzir? É, boa tarde, Sr. Brian. Eu me chamo Liam. Liam. Pronto, eu ofereci-te um charuto, mas eu estou a ver que tu não tens idade para fumar, portanto... E quando digo isto, eu dou um bafo no charuto e atiro-lhe o fumo para a cara. Bem, mas assim que ele, que ele fecha a porta, eu já começo a conduzir. Sim, é que é, Liam. Não podemos perder tempo. Não podemos deixar o Sr. McBree à espera. 
é, eles veem que a porta, a porta da minha casa é um pouco maior que o normal em, em largura. Na hora que eles chegam, a porta já tá abrindo e eles veem uma menina é, por volta dos seus 30 anos, um, um pouco cheinha, de usando óculos. Não impressiona vocês porque vocês já conhecem ela, mas o que seria impressionante é que ela tá é, suspensa alguns, um, alguns centímetros do chão através de uma mochila com pernas é, mecânicas aracnídeas. Caralho, que foda! Eu acho que surpreendeu o Tony. <risos> não, pelo menos o Felipe surpreendeu com o Fish. E ela sai com, com as pernas caminhando um pouco mais caminhando aí, devagarzinho, enquanto ela mexe com, com uma chave de fendas, algum pequeno dispositivo na sua mão, com os óculos meio lupa. As pernas vão andando por ela enquanto ela tá mexendo no negocinho na mão dela. Vocês chegam ao armazém McBree, nas docas de Boston. Há um certo frescor no ambiente e das águas emergem uma camada fina de névoa. As portas do armazém, de onde se fazem os descarregamentos, está aberta e a luz escapa por entre essa porta. Dentro está estacionado um caminhão estranho carregado de caixas de madeira sem identificação. Dentro de uma delas, é possível ver garrafas que contêm um líquido âmbar. Os primeiros a chegar podem ver dois homens de McBree carregando o que é claramente um cadáver dentro de um saco preto para dentro da bagageira de um dos carros. Eu viro um pau Tony e digo, ah, alguém já está a roubar o trabalho, eu sou a ti, tinha cuidado. Ossos do ofício? Quem é que é esse? Ele olha, esse quem? Aqui dentro do saco? Sim. Um Willan a menos. <risos> Os Willans são a gangue rival que tem vos preocupado muito ultimamente, roubando o vosso mercado. Mas entre, entre, fale com o chefe, ele, ele dará mais detalhes. A Clarice, quando viu os sacos dos corpos, ela foi lá perto, é, um, alguns que estavam longe, não estavam sendo vigiados, e ela abriu e estava tipo, abrindo a boca das pessoas procurando por dentes metálicos. Joga, joga sorte. Ah, falhei. Não, ele... Um, aliás, <risos> na verdade faltavam dentes ao pobre coitado. Poxa. Eu passo andando sem, fal sem falar nada e só observando a cena. O Brian e o Tommy que estão andando na frente já vão entrando no escritório. O escritório é localizado aos fundos do armazém, é um quarto simples, um chão de mármore. Há uma cadeira que está no centro do quarto... E vocês podem ver salpicos de sangue escorrendo pelo chão, assim como numa taça de água encostada na lateral esquerda da sala. O McBree está no canto superior direito e começa a falar enquanto se volta para vocês, enfaixando uma mão. Este demorou para começar a piar. Mas é como dizem os poetas, não é? <risos> a vida é uma viagem e não o destino. Há que aproveitar esses pequenos momentos. O Liam entende, não é, Liam? <risos> eu, eu tiro meu chapéu, coloco no, assim, no peito segurando e digo, boa tarde, senhor. Eu abro os braços e digo, chefe, ah, tão bom voltar a vê-lo. Como é que tem corrido as coisas lá por casa? Eu faço uma cara de, de escárnio atrás deles. Tipo, de, eu não, eu rio, 
o Tony começa-se a rir. Puxa uma cadeira, senta-se, estás a ver quando sentas com a cadeira ao contrário? Assim com os braços em cima da, do assento? Ah, chefe, mais uma. Bom, o, o nosso convidado que vocês viram lá fora era um motorista dos Willan. Foi pego pelos nossos capangas enquanto fazia a entrega. E vocês veem que ele está na mão dele uma, uma garrafa de, de whisky. Uma, delas, uma daquelas que estava dentro da caixa. E ela já está assim mais ou menos na metade. E este é do bom ou é do fraco? É que para ser deles... Quando você vai aproximando para pegar na garrafa, ele, ele puxa, assim. E você vê que ele puxa meio desesperado na direção dele, mas depois faz outra vez uma cara de contra e diz É péssimo, como é óbvio. Esse, eu vou dizer uma coisa, esse whisky desses Willan não é irlandês. É uma porcaria, é feito aqui mesmo. Isso aqui é feito de milho, é uma bosta. Depois ele dá, joga na boca e dá uns três goles muito grandes, assim, glup, glup. Uma merda de whisky, uma merda. E depois ele pega. E aí ele. E aí ele. E aí ele pega, tipo, mais, mais duas garrafas ali no que ele tem num canto. Quando ele vai ali pro lado, vocês veem que no outro, no, nesse canto da sala já tem umas três garrafas vazias. Experimentem, experimentem! É feito de milho essa merda! É feito de milho! Uma bosta de whisky! Ele vai e ele termina de beber na, a garrafa dele e joga no canto. Eu posso é, abrir a tampa e cheirar pra ver se tem algum cheiro estranho? Esse negócio, uhum. tipo... Você abre a garrafa, você dá um cheiro fundo, assim, e você sente um, um cheiro estranho. Eu não sei se a Clarice entende muito de whisky, mas certamente que é um cheiro que você nunca tinha sentido. Tem um... Assim, pra uma bebida... Pra um whisky, né? Tem um cheiro, tem um cheiro adocicado. Ah, senhor, me desculpe, mas a bebida afeta a minha condução, eu eu não bebo. Tony, olha pra esse. Ainda não tem cabelos no peito, não bebe bebida de homem. Do, é, quando o chefe diz isso... Toda essa falação ah. não, não me afeta em nada. Eu, entretanto, já bebi metade da garrafa e, <risos> e, e começo a morrer. Cara, você entende imediatamente porque que tá vendendo. Ele, você se sente, assim, leve. Quando você bebe esse whisky Tem um fundinho doce na tua boca O que é estranho, mas é... Caramba, assim, você se sente muito bem hum, Com esse whisky Nossa, botaram cocaína nesse whisky Com certeza <risos> Ele, bom, vamos Falar de negócios de uma vez uh, Bem O que acontece é que Aqui o nosso amigo Ele Ele me informou que Essa porcaria vem Vem de um lugar aqui perto. Perto da cidade? Bom, não tão perto assim, algumas horas de viagem, mas... Perto de Dunwich, é, nas margens do rio Miskatonic, o nome do povoado Blackwater Creek. Parece que a plantação, a destilaria, se encontra nesse lugar. O que eu preciso que vocês façam, rapazes, é... É que vocês deem a notícia pra quem quer que esteja fabricando esse whisky Que a casa está sobre nova direção Eles agora trabalham pra mim Não estou a duvidar da sua excelente escolha, chefe Mas eu sou necessário nesta missão Porque não vejo nenhum problema com nenhuma autoridade, quer dizer Eu sei que você é um homem muito ocupado Mas 
tem um modo de operação que funciona de duas formas. Vocês sabem, eu sou um homem razoável. Primeiro, eu gostaria que você negociasse com eles, Brian. Eu, eu realmente acho que eles, eles já estão fazendo essa produção há algum tempo e tá tendo sucesso. Se nós podemos ir pelo lado da diplomacia, ótimo. Se não, entra o Tony com aquilo que ele sabe fazer melhor. Mas não os matem sem que vocês tenham a certeza que vocês sabem fabricar aquele... esse whisky de merda deles. É, pronto, é... Sim, eu, eu... Mas eu vou precisar de um dia, porque eu não posso deixar as finanças assim sem mais nem menos. Bom, acontece que não, vocês podem ter problemas durante a vossa viagem. É que parece que um imbecil engravatado, professorzinho da faculdade de Miskatonic, desapareceu naquela região. Um tal de professor Rhodes, eu, uma coisa assim. Eu conheço esse nome ou não? Arqueólogo. Conhece, conhece. Ele é um professor que tem te ajudado nos teus, nos teus estudos. Ele tem te dado acesso à biblioteca de Miskatonic. É... E aí ele, ele fala, bom, é... Podem ter alguns policiais atrás dele, talvez alguns detetives privados. Mas ele tá desaparecido? Desde, desde quando é que, é que tá uma pessoa desaparecida? Eu sei lá, desde quando é que ele tá. Eu não me interesso minimamente por esse, por, por esse homem, eu só estou a alertá-los. Podem ter cuidado. Nós não vamos ter problemas, e se aparecer alguém da polícia, nós... Eu trato do assunto rapidamente. Muito bem, Brian, eu, eu confio em você. Bom, mas há uma outra coisa que talvez essa situação desagradável do professor que entrou no nosso caminho possa trazer. É que ele desapareceu, mas ele mandou de volta um, alguns alunos de volta para a faculdade de Miskatonic. Vocês já devem ter pensado no mesmo que eu, não é? Uma cidade no fim do mundo onde Judas bateu as botas. A gente nem sabia que existia até hoje. Não deve ter acontecido nada lá nunca. De repente... Fabricantes dos Willands estão lá, um professor desaparece. Pra mim, ele meteu o nariz onde não devia e tá lá enterrado em algum lugar. Mas seja como for, eu... talvez esses alunos que, esteve... que tiveram com ele saibam de alguma coisa, saibam quem, quem são esses fabricantes. Um, nós, depois lá nós vamos ver melhor a situação. Eu acho que a melhor é tratarmos, tratarmos da viagem já para amanhã sermos o mais depressa possível. Muito bem. É... E conduza com cuidado, Anlian. <risos> e ele olha pro. E ele olha pro Brian. Olha pros olhos dele, olha outra vez pro. pro Lian. É a minha especialidade, senhor. Eu, eu, eu continuo sentado a beber <risos> como se nada fosse. Eles, bom, então saiam do meu caminho, eu tenho mais o que fazer. E lembrem-se do que eu disse. Não voltem para cá. Ou. Com a lealdade desses fabricantes Ou com a cabeça deles E a receita do whisky Quando ele quando, quando está a mandar embora Eu, eu aproximo dele ao ouvido e digo, um, eu, eu gostava de falar contigo Consigo só um minutinho Desculpe senhor McCree Mas é um, uma situação familiar Se não se importar Tudo bem, tudo bem Se nos puderem deixar a sós é, Nisso ele faz um sinal para o Tony Enquanto você sai E ele fala só no ouvido dele não tire os olhos do rapaz. Eu quando, eu, quando ele diz isto, eu levanto assim só a parte de trás da minha gabardina. Pode ficar descansado, chefe. E sai. 
Então, Brian, o que é que tem pra me dizer? Ah, não, senhor. Eu, eu peço desculpa estar a incomodá-lo ainda por cima no meio desta situação toda. Eu compreendo que seja difícil. Mas, pronto, eu não estava não a planear contar isto. Mas sendo que, que eu vou estar fora uns dias, eu, eu acho que, que a sua filha, pronto, que é, que é Eleanor, não está, não está muito bem e, e portanto, custa-me um bocadinho um, deixá-la sozinha. Um, se, se a pudesse voltar a receber em casa, eu peço desculpa. Se alguém é fez mal à minha filha, você me diz não. imediatamente. Não, não, não se preocupe, se alguém fizesse mal, eu próprio tratava disso com as minhas mãos. Um, não, é esta situação toda de, de ainda não termos uma criança. É, pronto, nós já, ela já teve a ver alguns, alguns médicos, já fomos, já tentámos tratar do assunto, mas mesmo assim ela anda em baixo, acho que não nos vai, não nos vai fazer bem ficar sozinha em casa. Se, ela, se alguém a pudesse ir buscar, ou eu amanhã de manhã bem. deixava em sua casa. Tudo bem, tudo bem. Está combinado então. Ah. Ele pega, ele serve um copo de whisky pra você e pra ele e diz Brindamos então, Brian, aos, aos nossos herdeiros, aos futuros MacBrees. E ele vai eu, pra brindar. Eu levanto o copo e também digo aos futuros MacBrees. É, okay. Mas em vez de mandar um, eu só bebo um pequeno golo. O Brian se despede da, da Eleanor, fala que vai estar fora uns dias. E muito bem, o dia seguinte chega, o Leon vai buscar vocês, cada um à sua casa, e vocês partem em direção a Blackwater Creek, é, pretendendo fazer essa paragem em Miskatonic, portanto. Uhum. Quando eu entro no carro, eu acendo, acendo um cigarro e viro para o Liam e digo, bem, uh, idade para cigarro já tens, e dou-lhe um maço completo. Ah, obrigado, senhora. Na verdade, idade eu tenho para os dois, mas não acho que combina a bebida e a condução. Eu posso acabar não dando todo o meu potencial. Que idade, não me faças rir. Isso não é, isso não te vai fazer nada, passa um cigarro, que é que faz mal fumar um cigarro. Não, eu, eu vou ficar com ele, só estava explicando a situação. Mas eu, eu guardo e continuo a conduzir. <risos> Este caso, é... este caso é um mafioso, puto. É um dia frio e chuvoso nessa tarde em Arkham. O céu está pensadoramente escuro. E os estudantes eles correm no pátio da frente usando cadernos e mochilas como guarda-chuva enquanto procuram um refúgio. Vocês e vocês estão. Vocês param o carro e estão saindo na chuva em direção a. em direção à entrada da faculdade. Vocês veem um segurança lá à porta. Eu tenho uma credencial falsa para a faculdade e eu vou. eu vou na frente e vou lá na frente e mostro para segurança. E olho pra trás e falo, eles estão comigo. Tudo bem, ele não parece estar muito preocupado, não. Ele ele deixa vocês entrarem. Mas e agora, o que, que vocês vão fazer? Eu vou em direção ao gabinete do, do professor. Uhum. E... Eu, eu... Ver talvez alguma, alguma coisa lá. Tá, em todo esse, esse caminho eu tô eu tô com a mão nos bolsos, né? Fumando um, um cigarro que o, o Brian me deu. E observando o, 
o campus, os alunos, tudo mais. Eu, eu vou, eu, pá, eu vou tentar arranjar um, um, vou tentar encontrar um aluno da turma dele. Uhum. Mas como é que você vai descobrir qual é a turma dele? Pá, eu, eu acho que vou chegar ao pé de um, de um funcionário, é pá, e tentar suborná-lo. Eu vou com o Brian. Por caso de... Se o suborno não der, eu tenho outra forma de tentar fazer ele falar. Ok, eu vou, eu vou ter com, com segurança. E... Bom dia, amigo. Um... Bom dia. Pode-me dizer que eu, eu vim cá, que eu estou à procura de um amigo meu. Uh, por acaso não sabe dizer onde é que está o professor... Uh, o professor Rhodes, uh, que dá... dá eu, eu já nem me lembro o que é que ele dá. Eu vim cá só porque, pronto, é amigo da minha mulher e ele... Eu penso que ele dá arqueologia. Professor Rhodes, o senhor não, não ouviu? O, o, bem, o professor Rhodes não, não se encontra no, no estabelecimento. Ele, aliás, já não se encontra cá há alguns dias. Então, o que é que aconteceu? Não me diga que, que o despediram. Bem, não, é que ele... Bom, olha, senhor, realmente não, não cabe a mim estar estar a falar sobre esses assuntos, mas bem, a cartazes em todo lado, ele ele está desaparecido. Ah, é pá. E eu vim até cá, bem, um, e por acaso não não me sabe dizer que turma é que ele dava ou. É, pode jogar persuasão. Eles, olhe, senhor, se quiser mais informações sobre o sobre o professor Rhodes, o senhor pode simplesmente conversar com o, com o professor McTravish. Ele, pronto, ele é que está a organizar aqui, inclusive está a oferecer recompensas para quem tiver informações é. sobre eles. O escritório dele fica no terceiro piso, o senhor ande aqui até o fundo do, do corredor, vá, suba três lances de escadas e é a terceira porta à direita. Muito obrigado pelo seu trabalho. E passo-lhe uma nota de 5 dólares. Eu continuo atrás dele. e Eu não preferi palavra nenhuma. Só vim atrás dele. Baixei o... Fiz assim. Agradeci só com a cabeça. E continuo. Continuo atrás dele. Uhum. Clarice. Você chega na porta do... Do professor Rhodes. E ela está lá fechada. Não parece... O que, é que você vai fazer? Ela tá trancada? Você vai tentar Ela abrir? Tá você vai abrir a porta? Entrar? Claro. Você abre e você vê é, dois alunos é, assustando, assim, olhando. Eles estavam estudando com cadernos e livros. Eles... É, ah, é, desculpe. É, o, o professor McTravis disse que nós podíamos estar aqui na sala do, do professor Rhodes para fazer os nossos estudos? Ah, sim, sim, não, não há problema. É, é que só que eu vou precisar utilizar agora a sala por um momento. Se puderem aguardar, aguardar um, uns momentos lá fora com, com o meu colega enquanto, enquanto eu procuro aqui uns documentos que precisava e, e já, já deixo vocês voltarem a entrar. Ela é uma, é uma rapariga e um, um menino, ela olha... Ah, Clarence, lá, lá vamos nós outra vez. Vamos ter que responder mais perguntas, não é? Você é uma detetive? Uh, sim, sou. Vocês também eram alunos do professor Rhodes, não é? Sim, sim, somos nós, Agnes e Clarence. Nós, sim, nós fomos os dois que fomos, dois dos alunos que foram mandados de volta. Uh... Pronto, mas nós já dissemos tudo o que nós sabemos. Bom, não, não se preocupe. 
Sim, não se preocupe, é, é apenas, já sabe, coisas de rotina, formulários para preencher, é uma burocracia que, que não tem fim. Se pudesse só ir lá fora com o meu colega um minuto e, e, e responder às perguntinhas dele e já, e já deixo vocês os dois voltarem aqui a estudar. Não, pronto, está bem, nós vamos. Eles, eles dois saem da sala e, e vão lá para fora. Quando... Quando eles saem, eu fecho a porta e... Eu, eu coloco o pé, não deixando ela fechar a porta. É, sorrio para os dois alunos e entro na sala. <risos> Ele, eles ficam confusos assim, eles, mas, é, mas é para é, é esperar lá fora? É. Eu só sorrio e acendo com a cabeça. <risos> e, e, eles saem e, e ficam... Ah, eu quero ir. E vocês ouvem eles murmurando. Eu quero ir embora daqui. Outra vez a gente já respondeu tudo que tinha que responder, mas que encheção de saco. Não, não. Eu estou ouvindo essa su ele sussurrando? Tá, estou ouvindo... Uhum. Por favor, não saiam. Esperem só um minuto que eu vou já fazer as perguntas. E fecha a porta da vez. E volto pra dentro e começo a revistar as coisas. Tá bem. Faz um... Faz um teste de spot hidden. Uhum. Eu, eu gostava só de dizer que o brasileiro... Que o sotaque português da Vitória é melhor... Com o meu. Do que muitos. Não, e aí eu sinto morrer. Já não quero jogar. Fala melhor português que eu. Pra já eu tive sucesso extremo. Foi extremo? Eita. É, eu quero lançar também, mas eu, eu, eu não falo nada. Eu continuo com as minhas mãos no bolso, né, observando uhum. e fumando cigarro. Vocês veem que a sala do, do professor Rhodes, ela tá bastante revirada. Vários livros, jornais, muitos... Também alguns artigos expostos de cerâmica. E você presume que seja materiais de, de arqueologia. Mas você vê que em cima da pilha de, li, de livros dele, você encontra um, um documento chamado Extratos de Mitos e Lendas da Velha Massachusetts. Escrito por um tal de Oliver Stanfield. Isso é um livro ou é uma nota? É, você vê que é um, é um livro, que são de várias lendas, mas você vê que tá muita coisa sublinhada nesse, nesse pedaço. O livro tava aberto nessa página, sabe? Uhum. Eu, eu arranco essas páginas, guardo no bolso e fecho o livro. Tem alguma sessão da biblioteca dele que me chama a atenção? Estão várias coisas reviradas de, de matéria de psicologia, especificamente de interpretação de sonhos. Mas você não, não pega mais nada que isso. Você vê que ele parecia estar interessado nisso. O que você acha estranho, porque ele é arqueólogo, né? Mas seja como for, é um acadêmico. Tony e Brian. Vocês, vocês estão entrando no... Vocês batem a porta, vocês ouvem uma, uma voz... Sim! E vocês abrem a porta... E o escritório ele é menos antigo e conservador do que vocês estavam esperando assim, antes de entrar. Ele é límpido, tem as paredes brancas, nuas, tem alguns diplomas, títulos emoldurados. Há estantes de madeira com uma grande variedade de tomos e de história e de arqueologia, incluindo alguns de sua própria autoria. Também pode ver que atrás da sua secretária estão alguns artefatos como máscaras e objetos de cerâmica de suas de suas expedições. O seu escritório está ordenado com pilhas de papéis e geometricamente colocados em cima de uma delas está um crânio mexicano adornado com turquesas. Quando nós passamos a soleira da porta, eu digo ao ouvido do Tony um, trancar a porta, se faz favor. O que ele diz isto, eu 
Ele fica assustado, ele. Mas, mas o que significa isto? É, professor, um, deixe-me apresentar. O meu nome é Albert Smith e eu venho aqui com um propósito muito claro. Eu, ele está sentado e eu empurro-lhe a cadeira para ficar quase sobre ele e digo-me eu venho cá à procura o que é que, o, do, o que professor é que de, do professor eu vou chamar a segurança eu vou chamar a segurança um... eu, conforme ele diz isto eu levanto puxo da minha espingarda por baixo da minha gabardina e eu se calhar vais pensar duas vezes antes de chamar a segurança não vais? o que é que vocês querem? eu, eu tenho dinheiro oh professor dinheiro para que é que nós queremos dinheiro? eu queria era saber o que é que o senhor sabe e não me interessa o paradeiro, porque se soubesse o paradeiro já tinha dito. Eu quero saber o que é que ele andava a pesquisar para desaparecer. E se não me disser aqui o meu amigo, vai-lhe deixar um buraco na cabeça. Não, meu Deus, meu Deus, não, eu, eu digo tudo que... Isto, isto é público, quer dizer, eu, eu, o professor Rhodes, ele, ele estava a fazer um... Ele é, ele, é, ele é um acadêmico ele 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 tava umas escavações uh, ele foi fazer umas escavações procurando paradeiro de uma antiga uma antiga tribo daquele daquela zona ele 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 queria descobrir o que, o que... eu 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 pego no cigarro dou um bafo e apago o cigarro na mão ah que dor foda-se que zona não está a ser específico e isso chateia-me se não for específico. Não, é... Ok, ok, ok. É, é nas margens do rio Mis Miskatonic. Um local chamado Blackwater Creek. É, é perto de Dunwich. Eu quero é saber o interesse. Ou porque é que o professor tinha interesse. Ok. Naquela okay, zona de okay. Boston. Ok, ok, ok. Eu, eu digo o que vocês quiserem. Ok, existia um... Uma pessoa famosa, um senhor chamado Ezekiel Cade, ele fazia parte dos Quakers. Eu não sei se o senhor está familiarizado, é uma facção religiosa. Mas o que acontece foi que depois os puritanos do protestanismo não, não queriam a presença deles aqui. Eles começaram a ser caçados e eles, eles, eles fugiram, fizeram uma pequena, um pequeno ajuntamento dentro dessa zona. Depois algum conflito com algumas tribos locais e há muita mitologia à volta disso. O professor estava tentando descobrir o que é que aconteceu nesse lugar, a sua origem histórica. E é tudo que eu sei, senhor, é tudo que eu sei. E ele desapareceu. Neste-lhe eu piso-lhe o pé. Levanto-me, levanto vou até ao, ao professor e fico-lhe assim a pisar o pé com os braços cruzados. Ah, foi... As crianças que foram mandadas de volta, elas falaram de uma confusão com, com, com os fazendeiros locais, disse que eles ameaçaram eles, eu, 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 eu realmente não, não sei o que mais os senhores querem saber. Eu, eu... Pronto, então eu só queria saber o nome dessas crianças. Bem, foram, foram três que foram mandados e, de volta. E os nomes? É, bom, foram, foram os três meninos, a menina Agnes Soames o menino Clarence Weaver, eles estão eles aqui na faculdade, eles, eles devem estar no, no gabinete do professor Rhodes. E, e pronto, e depois tem um outro menino, o menino Walt Garrick, 
ele não está na faculdade, ele, ele teve uns problemas com a mãe dele, ele, ele está em casa, não... Só lhe vou pedir mais uma coisa, que me anote as moradas dos três alunos e eu vou-me embora e não chatei mais. Não, Já eu não posso fazer fácil. isso, senhor, eu não posso fazer isso, por favor, eles, eles são, são, são meninos de bem, são, são, são boas crianças. Eu não, olho não... para o Tony, assim, só um olhar que não precisa de palavras. Eu encosto-lhe a espingar das costas. Ora bem, cá estamos. Então, preparados para, para responder a estas perguntinhas mais uma vez? Sim, para a gente, sim. Mas a gente já disse tudo, a gente já disse tudo. Não tem mais nada para dizer, mas... Eu sei, eu sei. Então, então se pudessem só repetir mais uma vez a história, seria, seria fantástico. Onde é que vocês encontram? Onde, é onde é que aconteceu o, o, o ocorrido? Onde é que foi o ocorrido? Pronto, a última vez que nós vimos o professor, nós... Era uma noite muito chuvosa, nós fomos obrigados a deixar o nosso acampamento. A chuva era tão forte que o acampamento começou a ceder. E, e pronto, e nós os três é, acabamos por ir para uma fazenda local que estava lá perto, a fazenda dos senhores Jarvis. Foram muito amáveis, muito, muito mais amáveis do que o, o resto da... O resto do, do, o resto do ajuntamento, eles, eles realmente eram aqueles, sabe, fazendeiros uh, muito ranzinzas, uh, ameaçaram que se a gente botasse o pé na, na propriedade deles, iam atirar na gente. E os Jarvis foram, foram muito simpáticos, a gente ficou nessa noite. E, e nessa noite chegou lá o, duas, duas pessoas é, armadas, gritando. É, eu até temi por ele nessa noite, mas... Pronto, as coisas, eles acabaram por ir embora, parece que ficou tudo bem. E no dia seguinte, o professor mandou a gente de volta. Vocês conseguiram notar o aspecto da, das pessoas ah, que foram falar com o professor? Aspecto das pessoas, é, não tô conseguindo lembrar muito bem, não. Faz um teste de psicologia. Oh, eu tenho 10, foi fracasso. Não, assim, parece que ela, ela realmente não lembra. Ela realmente não, não tem detalhes pra te dar sobre a aparência deles. Ela... Parece estar se esforçando assim, mas não. Diz, não, eu realmente não, não lembro da, da aparência física, não, não dava pra ver direito, tava muito escuro. E, e há mais alguma informação que acham que, que seria relevante? Vocês não se lembram de mais nada que acham que tem algo estranho ou algo. O, o menino, o, o Clarence, ele, ele dá um passo pra frente. Ele, ah, teve aquele. A menina pisou no pé dele. E ela, não, teve mais nada não. Se tiverem alguma coisa pra dizer, agora é hora. É, não se esqueçam que, que qualquer informação pode custar a, a vida do professor. E eu quero jogar um, um Persuade. É, pode mandar. Ok, passei. Tá. Oh, não, é, é, tá vendo? É melhor falar. Essa é a imagem do professor. Ele fala não, que se lixa a imagem, a vida dele. Teve uma coisa que eu achei estranho, é, senhora. É, o professor, ele, ele parou em Blackwater Streets, na dentro da loja geral e, e comprou uma quantidade avultada de, de dinamites eu eu não sei Bom, assim nós, nós até usamos de vez em quando assim, nas escavações mas a quantidade que ele comprou não, não se justificava Bom, muito obrigada por por compartilharem essa informação, de certeza que, que vai ser de grande utilidade. E obrigada por ajudarem a salvar a vida do vosso professor. E 
já se quiserem voltar a, ao vosso estudo, já, já ele, podem entrar. Ele disse, pronto, se você, se você está pensando em ir até lá, é, as pessoas, como eu disse, não são amigáveis. Se precisarem de um, de um lugar, eu realmente aconselho a fazenda do, dos senhores Jarvis. Inclusive, eles fazem uma tarte de maçã que é deliciosa. Muito obrigada pela, pela recomendação. Terei sem mente. E eu encaminho eles de volta para a sala. E eu, eu continuo sorrindo e, e acendendo. <risos> eu olho para o Liam e eu falo... Tu poderias ter ajudado em algo, não? Mas a senhora precisava de algo? Bom, agora já não. <risos> então, quando, quando ela fala que agora já não, eu faço a... É, o, o mesmo gesto que estava fazendo para os alunos. <risos> Smile and wave. Bom, então, né, para onde que, que a gente está indo, que eu não sei. Bom, não sei. Eu, eu ia onde nós deixámos os outros dois pela última vez. Não, nós acabamos por sair sem combinar um ponto de encontro. É, bem, acho que talvez o ponto de encontro possa ser o carro. Sim, creio que podemos esperar no carro. Tá, então, enquanto, enquanto a gente está né, andando, descendo escadas e tudo mais, eu acabo soltando, assim, um... Acabo pensando alto, né, não, não falando diretamente para ela, mas acabo soltando... Ai, aqui é, parece um ambiente muito bom. Eu, eu sempre quis fazer uma faculdade. Eu olho com um sorriso para ele e falo... Eu também. Por acaso, eu sempre quis ir para a universidade, mas também nunca... Por causa dos trabalhos na máfia, nunca tive oportunidades. O que é que tu gostarias de fazer? Ah, eu, eu tinha gosto por jornalismo, mas a, a, a senhorita é tão engenhosa assim, sem nunca ter estudado? Ah, eu, eu estudei, mas foi por, por minha própria conta. Eu, inclusive, vim aqui, cheguei a vir algumas vezes a esta faculdade a uh, procurar livros, mas, mas nunca, nunca frequentei a faculdade em si. A senhorita é realmente um gênio, senhorita Clarice. <risos> Obrigada. Vocês estão agora já saindo da, da faculdade e vocês veem dois seguranças correndo com, com pressa, é, muito apreensivos assim em direção, em direção lá para dentro da faculdade. Hum. Ah, será que aconteceu alguma coisa? Não, eu não acho que eles vão, que eles tenham arrumado confusão em, nos poucos minutos que os deixamos sozinhos. Bem, é, pela minha experiência, acho que já vou deixar o motor ligado. Brian e Tony, vocês ouvem ele gritando e trancando a porta e vocês vão descendo rápido e vocês veem dois seguranças altos subindo as escadas e na vossa direção. Eles estão ali, eles estão ali! Tom, tom, não. Não, 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 pera, pera, não. Nós vamos calmamente. Exatamente, eu ia dizer isso também. Nós, íamos não, descer, nós estamos a descer como se nada fosse. Okay. Como se nada tivesse acontecido. Nem sabíamos o que, é que tá, o que é que aconteceu. Eu também ia dizer isso, por acaso leste a minha mente. Podem jogar dados de furtividade. <risos> Sucesso perfeito, 50-50, que cagada. Ah, Nossa. ok. <risos> tá, pronto, teve sucesso na, na medida. Eles estão subindo com pressa e, e eles veem vocês os dois meio assim com uma cara de espantado, descendo as escadas e eles veem os dois muito bem vestidos e eles... Ah, senhores, nós, vocês viram alguma coisa? Ouvimos gritos? Ah, eu... É. Ouvi uns barulhos lá pra cima, mas... Corre, corre, corre! Sim. 
E eles avançam correndo e, e sobem as escadas em direção à, à porta. Professor, o senhor está bem? Eles, sim, eles passaram por aqui, eles passaram por aqui. Vocês estão saindo os dois é, calmamente e vocês saem pela faculdade, dão boa tarde para o primeiro segurança que vocês viram, continuam caminhando sim, sim. e depois o, esses dois que subiram, eles voltam. Eu, eu não encontrei, eram dois homens vestidos. Ele começa a descrever, os dois usavam uma fedora e eles olham para frente e vem o carro do, do Lian acelerando o fundo. Partindo, deixando apenas fumaça para trás. <risos> Mais um bando de idiotas. Eu acendo um charuto e digo, sem dúvida, Tony. E abro uma daquelas garrafinhas de metal com o whisky e passo <risos> para ele ver. Inacreditável. Deixo os 10 minutos sozinhos e já, já alertaram a faculdade inteira. Vá, vá, vá. Foi uma brincadeira, também já não se pode fazer nada. É mais fácil do que roubar um, um doce a uma criança. <risos> Bom, espero que com toda essa confusão tenham encontrado alguma coisa de importante. Bem, nós, nós encontramos as moradas de três miúdos que estavam com, com o professor nessa, nessa escavação. Uh, o estúpido disse-nos que quando os miúdos estava em casa, não sei se querem ir falar com ele ou se querem ir já para o sítio. Pois olha, eu falei com, o, com os outros dois miúdos, eles disseram que estiveram com o professor. Uh, eles, eles passaram uma informação que eu achei um bocado estranho, que o professor foi, foi numa loja geral em, em Blackwater comprar grandes quantidades de dinamite e que foram quantidades não normais mesmo para para um professor como eu, que trabalha com isso. E mais, o que é que encontraram mais? Bom, uh, também encontrei um, um, uns contos que o professor andava a ler, mas, mas, e vocês, vocês não encontraram nada? Encontramos um professor com uma mão queimada <risos> e com o escritório todo desorganizado. Quer dizer, ele, ele disse-nos que, que esse tal professor de, de, de arqueologia andava à procura de uma... Como é que eles... De um grupo qualquer... Sim, sim, os... Os, os Kakers, isso... Isso fala no, no, nos mitos que eu... Que, eu, que o professor andava sim, a ler. Sim, exatamente E eu, isso. eu mostro... Páginas rasgadas para ele. Ah, sim, era exatamente isto. Yeah, ele não disse muito mais do que estava aqui. Eu acho que ele não, também não sabia muito sobre o assunto. Tu sabes alguma coisa disto, Clarice? Eu não percebi. Não percebi como é que um... um uma simples expedição arqueológica que consegue causar tanto drama. Não, para ser sincero, eu também não estou não a perceber o que é que está a passar aqui. Isso, se calhar, uma vez que estivermos lá, talvez descobrimos alguma coisa. Uh, então precisamos nos decidir. Vale a pena ir à casa do rapaz fazer-lhe mais umas perguntas ou vamos diretamente para, para Blackwater? Bem, se o estudante não estava aqui hoje, ele deve ter algum motivo. Eu, por acaso, concordo aqui com o Liam. Eu acho que era importante sabermos o motivo. Vocês vão chegando perto da casa desse, desse garoto, na periferia de Arca, num dos bairros mais antigos e decrépitos. E se trata de uma estrutura alta e robusta no meio de uma pequena parcela de terreno. O jardim está claramente descuidado, com flores mortas, acompanhando até a porta principal. É, a gente para e eu, eu digo, bom, senhores, este é o local. 
Quem é que vai à frente? Você diz isso e, e você fica lembrando lá do, das palavras do McBree pra você ficar de olho no rapaz. Você tem a, a vontade de mandar ele pra frente. Oi, Liam. Tu me dou-lhe assim uma, um caldo Sim. Tu estás nestas andanças já há pouco tempo, não estás? O que é que tu fazes mais? Andas com o carro de um lado para o outro só? A entrega? Vai buscar? Não é? Assim, é, atualmente eu sou somente motorista. Antes eu tinha vários empregos, mas... Agora eu consigo, somente sendo motorista aqui, me sustentar bem. Então, e... então tudo que eu. Tudo que é pedido eu, eu levo, busco. Então, e o que é que achas de começares a ganhar um, um, um par de tomates e ires para a frente e virares um mafioso a sério? Ah, sim, eu não, não. Não é algo que eu realmente almejo, sabe? Eu só quero fazer meu trabalho. Temos de mudar isso. Eu pego numa arma que eu tenha mais e ponho a arma em cima do colo. Jogo-lhe assim para cima da, das pernas. Tá, quando... Eu só digo vá, Liam, vá. Quando ele... Ganha colhão. Quando ele coloca, eu... é a primeira vez que eu passo alguma emoção diferente de, de neutralidade. Eu... eu fico meio espantado e ainda assim não muito e digo não, não, não. E... Não há mais conversa. Não há mais conversa, Liam. É exatamente isto que nós vamos fazer. E nisto eu abro a janela e eu, eu nem saio pela porta. Eu... eu saio mesmo pela janela do carro. <risos> Vamos embora. E abre a porta do condutor. Não, mas eu, eu, eu realmente só, só dirijo e, e modéstia à parte é, eu, eu faço bem, então acho que não há necessidade. Normalmente tu conduzes, eu disparo. Mas eu acho que tens de começar a ganhar aqui mais uma... Mais um... Temos de calejar-te. Vá, vamos embora, moço. Brian, ajuda-me aqui. Ajuda-me aqui, Brian. Nisso o Brian e o Tony tiram você do carro, já colocam a arma na tua cintura. E batem na porta com, com você na frente. Então tá, não, mas eu, eu, eu ainda assim tô com os dois do lado, eu não, não fico à frente sozinho. Tá bom, tá, bo tá bom, pode deixar, mãe. Pode deixar, eu abro, eu abro. Ele a, abre assim a porta, vocês veem um sujeito magro, assim, com umas olheiras grandes, meio pálido. E ele, olha assim, sim, vocês... Mãe, você tá esperando alguém? Tá, eu, eu entendo a situação, então eu, eu tomo a frente realmente e falo é, é, Boa tarde, garoto. É, desculpe, o, o seu nome? Boa tarde. É, é, meu nome é Garrick. É, aqui eu não costumo ter visitas. Eu, eu, não, 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 não quero tratar-vos mal, eu, 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 eu gosto, de, eu estou contente de ter visitas há muito tempo que... E ninguém vem aqui. Mas os senhores estão vendendo alguma coisa? Eu já vou logo segurar a mão dele pra, pra dar um aperto. Digo, uhum. Boa tarde, Gary. Eu, meu nome é Matthew. Eu sou do do Boston Journal. E eu gostaria de ter uma ah, entrevista com você. Uma, uma entrevista? Uh, uh, eu, <risos> eu, eu não sou muito bom dando entrevistas, mas... Uh, uh, Sim, é, bom. Eu, eu não vou não vou mentir, também gostaria de falar sobre aquele acontecimento, você sabe do que eu estou falando, mas também para enaltecer os resultados da sua faculdade e também por você, dos seus descobertos com seus colegas. Sim, sim, eu fiquei muito triste de ter que abandonar os meus estudos, mas a minha mãe é sozinha, sabe, eu, eu, eu tive que 
que cuidar delas. Eu, eu tô tentando estudar a parte, mas acho que esse ano não, não vou conseguir retomar. Sim, sim, eu entendo. Podemos entrar? Ah, sim, sim, por favor. Ele, ele vai entrando, ele abre a porta e... Entrem, entrem. Ele vai arrumando a casa deles. Vocês, vocês veem assim que tem bastante louça na, na pia com, com comida. Assim, algumas parecem que estão ali estragando, intocadas. E, okay. e vocês vão, vão entrando na sala e ele... Ah, sentem-se aqui. Ele tira um, alguns papéis, uns livros do, de cima do, do sofá. É, coloca vocês para sentar e ele senta numa, numa poltrona na frente. Eles, Bom, o que é que, que, é que eu posso ajudar-os? É... Pois, pois bem, Lia, esse aqui é Jason, meu colega, na verdade ele é meu supervisor e esse é um dos meus primeiros trabalhos, então ele está aqui só para realmente ver como eu faço. Ah, sim, sim, tô, 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 tudo bem, tudo bem, tudo bem. Com isso eu aponto pro Brian, pro Tony, eu digo, e, e aquele, aquele é a nossa segurança, o Luke, ele... Bom, sabe como esses tempos são tempos difíceis, não? Tudo bem, é um, esse é um bairro bastante tranquilo, na verdade. É, bom, ultimamente tem sido tranquilo, pelo menos. Eu, eu não tenho saído muito. Nem sempre foi tranquilo a tua vida até agora, não foi, Gary? Quando estavas com o teu professor de arqueologia, houve assim... Sim. Não sei, umas coisas correram menos ah, bem. Sim, sim. É, uns fazendeiros muito agressivos, eles... Eles entraram numa noite, a gente estava hospedado numa fazenda de uns vizinhos locais e eles entraram lá à noite. Foi, eu, eu ainda fui, fui atrás do, do professor. Eu, enfim, estava dormindo também no andar de baixo, então acabei por, por sair e lá ver o que estava acontecendo. Dois sujeitos, eu acho, eu acho que eles eram, eu acho que eles eram irmãos. Sim, eu, eu transmito a ele sim. entusiasmo enquanto anoto e digo. Sim, e, e pode me dar mais detalhes, pode. Contar mais? As pessoas desse lugar eram, eram já meio sujas, sabe? Era um lugar meio. muito estranho, Black Lake District. Não. Me senti muito mal lá, o tempo todo observado e. Algumas pessoas tinham um aspecto muito sujo, algumas delas com feridas nas, na, na pele. Mas uma coisa que me chamou a atenção é. Irmão, irmãos Carmode E um deles tinha uma cara muito feia Muito feia Com umas bereba Explodindo na cara assim Ele mal falava O outro é que tava ameaçando e ele ah, Se vocês me dão licença Eu, 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 eu tenho que alimentar vocês eu, eu, eu já continuo aqui a entrevista A minha mãe tá me chamando Eu tenho que, eu tenho que dar comida pra ela Só, só um minuto é, é que eu gostaria de saber O que escorria da boca deles ele pega um guisado do, do frigorífico e ele, ele o que escorria, o que escorria e ele vai em, em direção do quarto num, num dos quartos que tá lá ele deixa a porta entreaberta e assim, ele não fecha a porta na vossa cara, ele deixa ela assim meio, e ele vai fa falando de lá pronto, toma mãe, come e... algum de nós consegue ver alguma coisa? É, a, a, a porta tá meio fechada assim, ela não tá fechada, mas ela tá tem um vão mas ele não fechou a porta e ele continua falando eu, eu lembro tinha um líquido estranho eu não sei se era da boca uma das berebas que ele tinha na cara escorria um, um líquido negro uma coisa muito estranha e, e, e ele cheirava muito mal ele cheirava horrível mãe eu já disse que você tem que comer mãe para 
só dessa vez, por favor, a gente tem visita, eles vieram aqui pra ver a senhora comer, não é? Não, não é, pessoal? Eu subo as escadas tão rapidamente e, e digo, sim, é, olá senhora, sim, é... Acontece, cara, que quando você abre a porta e entra, ele tá sentado numa cama vazia, com uma colherada de guisado apontada pro nada. Que pesado, caralho, tá fuck. Eu continuo a dizer, a senhora precisa comer, né, realmente. Tá vendo? Ele, ele olha muito feliz pra você, ele tá, tipo, com uma, com uma cara muito contente, ele... Mãe, por favor. Não se preocupe. É... Bom, pelo cheiro da, dessa comida, eu tenho certeza que só deixar aqui que ela vai comer. Jogar em uma persuasão pra gente... Ele, ele olha... Eu já tentei tantas vezes, senhor. Eu deixo aqui a comida, ela não come. Mas, bom, mas a, a, a mãe parece estar contente que vocês estejam aqui. Ela, ela gosta de visitas, coitada. A gente não tem tido muitos. Mãe... Eu vou deixar aqui, tá bom? E ele deixa lá o guisado. Tenho certeza que ela está orgulhosa do seu filho dar uma entrevista a um jornal. Você, você tá, mãe? E ele vai saindo do quarto e vai acompanhando você outra vez. É, mas sim, você estava dizendo do, do líquido? Ah, sim. Era, era uma coisa... Porque de início eu pensei que era sangue. Mas não, não era, cheirava ruim, como se fosse pus, mas era, mas era preto, viscoso, e... E é realmente isso que eu, que eu me lembro dele. Exatamente como eu imaginei. É, tem, tem um minuto? E aí eu, eu vou lá fora chamar a Clarice, e eu, 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 eu olho pra ela, chamo ela pra dentro e digo, Jenny, venha. Falou pra eu ir? Eu... É, eu tô olhando pra você, te chamando. Aí eu falo, Jenny, venha. Ah, tá. <risos> eu, eu, eu olho pra trás um momento assim eu, <risos> ah, e, e, ando, e, e vou andando. <risos> é, eu, eu vou apontando pra ela e me venho chamando. Tá, eu, eu entro. Essa aqui, como eu já imaginava da sua história, é a nossa especialista em paranormal. Ali. Em, em, em paranormal? Eu, eu, eu tenho muito medo de fantasma, senhor. Por favor, não faça nada na minha casa. Não, não é. Não é. Olha, não, não, é questão não, não qual fantasma? Não, não se preocupe. Olha, eu tenho aqui e eu tiro um. Um. Sei lá, um negocinho que, que faz uns barulhinhos só e, só e tem umas luzinhas. E tem uma. É aqueles. É meio um negocinho brinquedo. meio steampunk com umas rodas por fora. É, é um brinquedo. Sim, e eu entrego tá pra ele e eu falo. É, eu falo, olha, isso daqui, isso daqui, tu não preocupes, isso daqui é uma cena que afasta fantasmas, eu ando sempre comigo, mas não preocupes que eu tenho outra em casa, ah. este aqui pode ficar contigo, e ah, muito... tu pode ah, falar sobre obrigado. o que tu quiseres sem nenhum problema. Ah, muito obrigado, muito obrigado, é, é, é que realmente eu acho que eu tenho tido algum, alguns problemas, os, os meus sonhos, ah, cara. Quando ele fala isso, Lian, você que já tinha visto alguns livros de interpretações de sonhos no gabinete do professor... Você nota que aqueles livros que ele tirou de cima da, do sofá são livros de interpretações de sonhos também. Sim. E ele... Ah, não, é que eu, eu, eu realmente preciso de alguma coisa. Eu não tenho dormido nada, nada. É a minha mãe também, coitadinha, não dorme. Posso te fazer uma pergunta, Garrick? Sim, claro, claro, claro. Ele tá, enquanto isso, ele tá rodando o brinquedo que a, que a Clarice deu pra ele. 
fosse o escritório do professor procurar sobre a interpretação de sonhos, não é mesmo? Ah, sim, sim. É, o, o professor McTravis disse que não, que não tinha problema. Eu acho que ele ficou com pena de mim quando eu abandonei a, a faculdade. Sim, eu... Na verdade, eu também passei por lá e... Aqueles livros, é, eu realmente já os li até. É, é uma área que me interessa bastante. É, eu posso tentar te ajudar nisso um pouco? Pode me contar? Eu fico um pouco até encapulado. Não queria que. Eu não queria que a minha mãe ouvisse. É um pouco. Eu tenho um pouco de vergonha, mas. Ah, eu, ah eu, sim. Eu, é. Eu... Ok, então. Fecha a porta lá em cima, por favor. Sim, eu, sim, sim. Mãe, eu falo. Ah, se quiser, eu posso fazer companhia à sua mãe enquanto, enquanto ah, estou aqui a conversar. Ela, ela, ela adora companhia. Vê se você consegue fazer ela comer, por favor. É... Ah, com Senhorita. certeza, não se preocupe, eu tenho muito jeito, muito jeito com a senhora ah, de idade. Muito, eu muito vou subir obrigado. nas escadas e eu abro a porta e eu. Mas onde é que, onde é que tá a sua mãe? <risos> a, a mãe às vezes esconde-se. Ele olha. Ela tá aqui. E ela, ele pega o guisado. Dá na tua mão e, e fecha. Mãe, comporte-se bem, tá bem? E sai da sala e deixa você com o guisado na mão, olhando pra, pra cama vazia. <risos> é... É... Eu começo a comer, quando ele sai, eu começo a comer o guisado. <risos> é, ele vai, ele volta a descer e ele diz: Bom, então, senhor, eu sonhei, eu, eu continuo sonhando com a minha mãe do meu lado, é, é muito constrangedor, que eu, eu, eu tô, eu tô, é, como é que eu, eu tô nascendo, <risos> entendi, outra vez, eu, eu tô saindo é, de dentro da, da, da minha mãe, e, e, e não é nada agradável, senhor, não é nada agradável, eu sou um homem adulto, é, e, e depois eu, eu ouço vozes como se a minha mãe é como se minha mãe estivesse gostando e ela é muito estranho e ela disse que eu tenho que ir até ela o que é um absurdo porque eu estou aqui do lado da minha mãe o tempo todo e eu acordo e aconchego a minha e, e ela fala para mim nos, ouço a voz dela nos meus sonhos mas é um pouco assustador senhor é um pouco assustador é é, é, é assustador é assustador os olhos dela me descreva os olhos como é no sonho. Ele fica branco outra vez só de lembrar e ele... Assim, uns espasmos e ele... São... Os olhos são, são horríveis, são... são negros, são muito negros. É... Não, eu, eu não me estou sentindo muito bem. Eu... Não, desculpem, desculpem. Eu... Mãe! E ele, ele vai subir nas escadas outra vez e... Eles, desculpem, senhores, vão me deixem sozinho. Quando eu escuto, eu escuto ele subindo as escadas. É, eu, eu, eu vou junto também. Eu quando tô, escuto ele subindo as escadas, eu não tô acabando o guisado, eu pego a última colher e eu coloco para frente assim como se eu estivesse dando para alguém. Uhum. <risos> Depois já ter terminado o guisado todo. Tá vendo? Eu disse que ela conseguiria comer. Os olhos dele se enchem de lágrima. A mãe já não comia há quase um mês. A senhorita, Caralho. a senhorita, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E ele pega no, no, no pote e aí ele pega como se ele quisesse dar a última colherada, sabe? Ele estica a mão pra dar a última uhum. colherada e ele fica sorrindo, olhando pro nada. Mãe? 
eu fico, é, eu, 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 assim, eu discretamente limpo, assim, o canto da boca e falo, ah, ela, ela já comeu esse pote todo, já deve estar um bocado cheia, mas, mas, olha, demos muito bem, muito simpática à sua mãe, tivemos aqui a falar sobre costura e, e muito, A mãe muito adora santo, costura. Uh, eu, é... <risos> Foda-se. <risos> a mãe adora costura. <risos> Eu, eu sim, eu falo, hum, sim, eu, eu percebi, ela, ela tem coisas muito interessantes a dizer. E eu, 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 eu passo por ele, é, quando ele tá de costas olhando pro nada, eu olho pro Liam e faço com o dedo assim à volta da cabeça, louco, tipo, e, uhum. e, e ando mais pra frente. É, só uma última pergunta, senhor Guerra, aqui, e com isso nós já despedimos e deixamos o senhor descansar. É. Então. Aqueles senhores que levaram o professor? Ele, olha, eu, eu, eu não, realmente não sei, eu fiquei com muito medo. Mas eles pareciam claramente estar ameaçando o, o professor. Portanto, se vocês estão procurando o professor, eu, eu diria que, que sim, para verem essas pessoas. Irmãos Carmode, como eu, como eu tinha dito. Tudo bem, muito obrigado. E eu, eu espero que sua mãe coma cada vez mais. Por favor, e que voltem você sempre. consiga. Por favor, Sim. voltem sempre. Ela, ela, ficou, ela comeu, ela ficou muito contente. Obrigado mais uma vez, senhorita. <risos> Nada, sempre que precisar. E eu também espero que consiga voltar à faculdade ainda. Tá? Ah, tenha, um, é... tenha uma boa noite. Muito obrigado, muito obrigado. Vocês saem do quarto, ele continua conversando com a mãe. E. E vocês vão saindo da casa. E entram no carro. Ora, perca tempo. Quando a gente entra no carro, eu, eu na hora tiro a, a, a arma, devolvo pro, pro Tony e falo: não, 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 Tá vendo? Não é preciso isso. Ora, ah. sim, não. Por falar com uma pessoa com parafusamento, não é mesmo? Clarice, uh, conta-me um pouco de como é que aqui o, o nosso jovem aprendiz se portou. Ah, sim, muito bem, muito bem. Eu, eu não sei, não sei. Eu só, eu só conseguia concentrar-me naquele miúdo a imaginar que tinha ali uma mãe. Vocês, oh meu Deus! <risos> Uh, conseguiste as informações que eram precisas ou não? Ou só foste lá ver alguma coisa? Só foste lá, viste e vieste embora? Ou falaste, conseguiste informações? É, sim, bem... Nós pegamos a identificação né, de quem sumiu com o professor e também tem os relatos que ele falou sobre essas pessoas e as pessoas desse local. Eu, quando ele acaba de dizer isto, eu dou-lhe assim um... Põe-lhe a mão em cima do ombro, dou-lhe um caldoce na cabeça, assim, um, um papo disse-lhe, e veja, olha, eu disse que tu tinhas jeito para isto, tu tens de começar a, a, a fazer as coisas por ti, pá, não é só andar com o carro de um lado para o outro, tu andas só com o carro de um lado para o outro, tu depois não aprendes a ser um mafioso, tu vais ser um mafioso dos carros, não, meu, vês como tu sabia que tu conseguias, já a arma, não usaste a arma, mas imagina que precisavas, a arma deu-te confiança para tu conseguires, pá, vês, não é, Brian? Ai, eu acho que esse rapaz está perdido. Vocês começam a ouvir à volta... Ah, Boffy. Dois carros de policiais estão nas portas da, da casa do Garrick. Ah, tudo bem, só vai saindo tranquilamente. O Lian vai 
tentar passar e os carros policiais, eles, eles fecham ah, o caminho. Eu, Você supõe eu que aquele segurança pegou o galera o vosso carro. Eu pergunto pra eles, é, vocês importam-se com, com os policiais a menos? Deixa-me primeiro falar com eles. E eu saio do carro e dirijo-me ao carro dos, dos polícias. Mas, Clarice, o que quer dizer com alguns a menos? Tu vais descobrir mais tarde, miúdo. O, o Brian vai se aproximando, um deles tira uma pistola, aponte. O senhor fique parado onde está e, e com as duas mãos onde eu posso vê-las. Eu peço um charuto, dou um bafo e digo, o senhor sabe com quem é que está a falar? O senhor não me ouviu? As duas mãos para cima onde eu posso vê-las. Joga aparência. Ah, não! Como assim? Como assim? Ele diz, eu não sei quem é o senhor. Não quero saber. Foi o senhor que foi importunar o professor na, na Universidade de Miskatonic. O senhor ajoelhe-se, por favor. E eu vou lhe dar cinco segundos. Ou eu atiro. Eu saio do carro também, eu falo... Eu mas peraí, mas peraí. O que, o, que, o que é que os senhores querem? Não vamos começar já aqui com ações drásticas. Eu, eu, não, eu não me ajoelho e digo. Então, disparo. Vai estar a matar o diretor das finanças de Boston. Se quiser ter isso no seu currículo, acho que faz muito bem. Eu faço o meu dever, senhor. E vocês aí atrás, fiquem quietos. Mãos onde eu posso ver. Os senhores estão presos. É, um deles vai andando em direção ao Brian com algemas. Enquanto o outro tá apontando a arma. Enquanto... É... Ele vai andando, eu, eu vou colocando as mãos pra trás, pra cima e pra trás. Eu clico no botão que ativa é, a minha mochila com pernas aranhas robóticas. E eu... E eu que tava saindo do carro, eu ainda pego no carro aquele... O, o cachorrinho explosivo. Você vai dar corda no cachorro pra fazer ele, ele ir na, lá na direção dele, é isso? Sim. Alguém vai fazer alguma coisa até ele ir em direção e algemar o Brian? Eu só ponho a minha mão em cima do revólver que tenho no cinto. Mais nada. Ok. Ele vai... Fica a olhar. Vai um, um deles, enquanto eu tá apontando. Ele pega a algema, coloca numa das mãos, aperta na outra. E... e quando ele faz isso, eu já tenho preparado? Pode mandar. Ok, então quando, quando ele fecha as algemas no, no Brian, eu solto isso e eu vou tentar pe pegar o Brian usando a mochila. Primeiro me joga um dado de, de mecânica, pra gente ver o que vai acontecer com esse cachorro aí. Sucesso. Ok, você sabe que aquele cachorro ele tá indo em direção a eles. Ao carro, presumo, que você vai colocar aí, né? Uhum, colocar. Sim, no carro. Certo. Ok, destreza joga dado agora. de destreza. Joga dado de destreza. Ai, meu Deus, nervosa agora. Ai! Falhou. Conforme o policial vê as patas daquele bicho saindo, ele se assusta. Ele... O que é isso? Tá, e eu, eu ele... tô no. Eu tô no carro com o motor ligado. Eu posso fazer uma ação rápida? Pode, manda ver. Tá, eu, eu vou então tentar jogar o. Né, o, o carro entre o, os policiais e. E todo mundo que tá ali, pra todo mundo poder entrar no carro e eu ir embora. Certo. É, você tem um problema, que é... Tem um policial que tá colado 
no, no Brian, porque ele, ele tá algemando o Brian. Não tem problema, ele tá desarmado. Entendi. Mas você vai passar o carro em cima dele ou você vai... Não, não, não. Ah, você eu, vai eu vou empurrar ficar ele. o carro entendi. entre. Entendi. É. Entendi. Entendi. E aí, eu... e aí então vai ficar é, os três e aquele policial, o carro e os outros policiais entendi. lá com o cachorro indo em direção pode jogar carros. Pode jogar a condução. Tá bem. Uh, deixa eu achar aqui. Sucesso extremo. Descreve e faça o que você quiser. Eu engato a ré no carro. E aí, com isso, cantando pneu e muito rapidamente, eu giro o carro e coloco entre, entre os três e, e os policiais, como fazendo uma espécie de barreira. E já abrindo a porta para que eles possam entrar dentro do carro. O Brian ele tá algemado, mas como é que vocês vão? Vocês vão puxar ele ou ele, ou ele vai tentar pular para dentro do carro? Eu, eu acho que eu nesse momento sou o que tô mais perto, não? Porque eu tava indo em direção. Uhum. Eu vou tentar puxar. Mesmo pelo, pelo meio das algemas, sabe? Porque tá, a mão dele tá algemada, pela corrente no meio das algemas eu tento puxar ele, assim. Pelo... Então você vai fazer um teste de força. Não, mas, não, mas tem... sem... ele ainda é um homem grande pra você tentar puxar. É um puxar. homem grande pra você puxar ele. Vai, tá bom, tá o bom. melhor seria o Tony puxar e dar um tiro no policial que tava algemando ele. Poxa, também posso... é preciso... Só que Sim, eu tô longe disso. Po... Diz, diz. Eu não posso, eu não posso dar-lhe uma punhalada com a minha com a minha bengala. Você tem as suas duas mãos atrás das costas. Você pode tentar dar uma cabeçada nele. Ou, ou tentar fazer você um teste de força pra superar a força dele e pular no carro. Eu, eu posso, ok, em vez de dar a cabeçada, posso lhe mandar, eu vou tentar, já viste, já viste a Breaking Bad? Não, só a minha série favorita. Okay. <risos> Desculpa, é só porque a cena que eu vou fazer aparece lá, que é, em vez de lhe dar uma cabeçada, uhum. imagina o que é que alguém dar tipo, não é bem um pontapé, é tipo fazer pressão com o pé no joelho da outra. Basicamente dobrar a perna do outro ao contrário, assim com força, partilha okay. a perna. Tá bem, tá bem. Pode. Pode jogar um. Vai ser força. Pode fazer um. É teste. a cena é que eu não tenho força nenhuma. E luta. Eu tô fedido. Tens luta? Eu acho que tenho. É, é em combat. É, eu tenho 55. É, é alguma coisa. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Yes! Sucesso sólido. Você ouve o barulho da perna dele. Ah! ah e ele. Meio que o caperno assim, ele larga você e, e ainda algemado, tu colocas com muito estilo uma única perninha pro carro, pra dentro do carro, que acabou de parar em marcha atrás na tua frente. No momento em que, ele, que vocês entram no carro e o Brian ele põe o pé pra dentro do carro, momento cinematográfico, ele tira a arma pra dar um tiro no carro e ele ouve atrás dele. O carro da polícia acabou de explodir na, nas costas dele, com o Brian sem olhar para a explosão entrando no carro. Enquanto a gente está dirigindo indo embora, eu, eu coloco os meus, os meus goggles de, de mecânico, que são horríveis, né? Mas Caralho. quando a gente está indo embora na explosão, eu coloco os meus goggles de mecânico. <risos> Ai, brutal. Bom, assim terminamos a nossa primeira parte da nossa aventura e 
Fiquem para mais. Says ten. This girl won't wait for.